0: Hallo und willkommen bei Denkanstoß für mehr Zufriedenheit. Heute mit der Podcast-Folge Nummer 12, die dann heißt Winterblues. Winterblues, Juhu! <lacht> für die meisten wohl kein so großes Juhu. Kennst du das, den sogenannten Winterblues, dass du dich weniger stark, weniger leistungsfähig, weniger fit fühlst, als noch im Sommer oder als dann, wann die Temperaturen noch etwas höher waren, wann es noch etwas wärmer war und wann die Tage etwas länger waren und die Sonne mehr Licht in dein Leben gebracht hat. <lacht> ja, aber wie es halt eben ist, der Sommer bleibt nicht das ganze Jahr über. Und somit kennen wohl einige von euch diese Problematik mit dem Winterblues. Ich möchte heute gerne darüber sprechen. Ich möchte dir einige Inputs geben, wie du deine Winterblues-Stimmung auf Vordermann bringen kannst, wie du dagegen anwirken kannst und lege dann damit auch gleich los. Wir kommen zu Punkt Nummer 1, der dann heißt Outdoor. Outdoor. Viele von uns neigen dazu, dass wir uns je kälter und je dunkler es wird immer mehr in unser Haus zurückziehen, was ein wenig auch so sein darf. Aber. Lasset dir von den kälteren Temperaturen und von Wind und Wetter nicht ähm, in dein Programm reinreden. Wenn ähm, es in dein Wochenprogramm gehört, dass du zweimal wöchentlich laufen gehst, dann gehst du auch, wenn es kälter ist und dunkler ist, diese zweimal wöchentlich laufen. Bitte zieh das durch. Mit Outdoor ist gemeint, dass du wirklich viel, viel rausgehst, dass du, egal bei welchem Wetter, egal bei welchen Temperaturen, dich einfach ganz warm anziehst. Vielleicht ähm, brauchst du auch halt eine Stirnlampe oder eine Taschenlampe oder brauchst die Taschenlampe auf deinem Smartphone. Auf jeden Fall, geh raus, sei an der frischen Luft, denn die frische Luft, die kühlen Temperaturen und das Bewegen draußen, das alleine stärkt dein Immunsystem, es hält deine Stimmung auf und es lässt dich dich besser fühlen. Deshalb der erste wichtige Punkt, Outdoor. Der zweite Punkt ist die Bewegung. Diese kann natürlich im Zusammenhang mit dem Outdoor-Programm stehen. Ich würde dir übrigens unbedingt empfehlen, dich mindestens zwei-, dreimal wöchentlich Outdoor zu bewegen und versuche, jede Gelegenheit zu nutzen, bei der du Outdoor sein kannst. Also wenn du ähm, zum Beispiel auf die Arbeit läufst oder nach dem Mittagessen, welches du im Arbeitsbetrieb einnimmst, Dich noch für 10 Minuten auf einen kleinen Fußmarsch begibst, das wirkt echt Wunder. Nutze jede Gelegenheit, die du raus kannst. Gut, dann eben zum Punkt Bewegung. Bewege dich wirklich genug. Das fällt uns im Winter halt oftmals wirklich schon aufgrund der Bedingungen draußen äh, viel schwerer und ähm, wir sind weniger motiviert, uns zu bewegen. Und genau das ist der Clinch. Je weniger wir uns bewegen, desto weniger läuft unser Stoffwechsel und somit haben Keime, Bakterien, Viren, all dies hat viel, viel größere Chancen, größere Wirkung und macht uns dann eben oftmals auch müde, schlecht gelaunt und oftmals auch erkältet oder krank. Deswegen bewege dich. Bewege dich mindestens so viel wie im Sommer, du darfst dich auch gerne mehr bewegen. Wenn du Alternativen brauchst zu dem Outdoor-Programm, wie vorhin betont, geh auch bitte jetzt noch raus. Aber ähm, vielleicht sind es dann halt nicht mehr fünfmal, sondern nur noch dreimal, die du draußen trainierst. Such dir Alternativen drinnen. Es kann natürlich eine Alternative sein, dass du ein Fitnessstudio besuchst. Ist mir klar, es ist nicht jedermanns Sache. Du kannst auch gerne zu Hause den Plätzchen in der Wohnung suchen und da deine Übungen machen. Oftmals reichen schon ein paar wenige Übungen, aber schau einfach, dass du ins Schwitzen kommst, dass du in Bewegung kommst und dass dein Stoffwechsel mal wieder so richtig läuft. Das kann zum Beispiel, können zum Beispiel ein paar Hampelmänner sein, du kannst ein paar Kniebeugen machen, du kannst Liegestützen machen, du kannst eine Bauchübung machen. Es gibt ganz, ganz viele einfache Übungen, die man gut zu Hause machen kann. Natürlich kannst du auch deine Augen offen halten zu Alternativangeboten im Winter. Es gibt ja jede Menge Angebote. Es gibt Yoga, es gibt ähm, Kräftigungsprogramme, die nicht alle immer in Fitnesszentren stattfinden. Es gibt ähm, Pilates, es gibt Rückentraining, es gibt ganz ganz viele Angebote. Es gibt sogar Gruppenangebote draußen, was es dir vielleicht erleichtert, dein Outdoor-Programm einzuhalten. Aber ganz ganz wichtig, bleib wirklich in Bewegung. Dein Stoffwechsel muss gefordert sein, der muss laufen, denn so bleibst du wirklich gesund, bleibst so immun und ähm, es hält einfach wirklich ganz, ganz stark deine Stimmung auf. Als nächster Punkt möchte ich das Trinkverhalten ansprechen. Ähm, Im Sommer fällt es uns natürlich ganz leicht, viel zu trinken. Es ist heiß, wir sind durstig. Logo, wir trinken dann einfach. Im Winter ist das ein bisschen schwieriger. Kühles Wasser fühlt sich nicht mehr ganz so gut an wie im Sommer, wenn es uns erfrischt. Und deswegen ist es oftmals so, dass wir im Winter oder gerade zu Wintereinbruch, im späten Herbst, frühen Winter, wirklich einfach zu wenig trinken. Das hat zur Folge, dass auch da unser Stoffwechsel weniger gut funktioniert und wir somit, wie schon vorhin betont, dann einfach. All anfälliger werden für diverse Problematiken, sei das Müdigkeit, sei das Krankheit und so weiter. Meine Tipps zum Trinkverhalten sind ähm, eigentlich ganz, ganz simpel. Sucht ihr Alternativen. Ich bin kein Fan von Süßgetränken, ich bin kein Fan von künstlichen Getränken, aber ganz, ganz eine tolle Sache sind natürlich verschiedene Teesorten. Du kannst dir äh, zum Beispiel ganz einfach morgens nach dem Aufstehen einen Tee aufbrühen, den in eine Wärmeflasche packen und mit auf die Arbeit nehmen. Du kannst den Tee natürlich pur trinken. Du kannst ihn auch zusätzlich auf der Arbeit noch mit kühlem oder lauwarmem Wasser verdünnen. So hast du dann ein Wasser-Tee-Gemisch, das noch ein bisschen Geschmack hat und somit nicht wie das etwas äh, langweilige Wasser <lacht> ähm, vielleicht schmeckt. Das langweilige Wasser, weil es ja, eben jetzt im Winter nicht mehr ganz diesen erfrischenden, tollen Effekt bietet, wie, wie es im Sommer eben ist. Deswegen kommt mir das Wasser gerade so ein bisschen langweiliger vor, wo es natürlich immer noch toll ist. Oder du suchst dir einfach eine Alternative zum Wasser in Form zum, von beispielsweise Mineralwasser, ja, ähm, schau dich da einfach mal um und schau auch da darauf, dass du wirklich genug trinkst. Also die Menge, welche du im Sommer in heißen Tagen trinkst, die darf vielleicht so um einen halben Liter bis ein Liter unterschritten werden, maximal. Aus meiner Sicht brauchen wir auch im Winter sehr, sehr viel Flüssigkeit und ich handhabe das so, dass ich... Ja, ich glaube, es sind etwa vielleicht 7 Deziliter, die ich im Winter weniger trinke. Und das ist im Vergleich mit den Höchsttemperaturen im Sommer, also an den Tagen, an denen es wirklich über 35, oder ja, um die 35 Grad war, da habe ich nur ungefähr 7 Deziliter mehr getrunken, als ich jetzt im Winter täglich trinke. Also wirklich, wir brauchen echt echt ganz, ganz viel Flüssigkeit und das ist ein großer unterstützer, um eben gesund, fit und munter zu bleiben. Punkt Nummer vier ist die Kleidung. Kleide dich gerade jetzt, wo es so ein bisschen zäh und mühsam sein kann aufgrund der äußeren Umstände, aufgrund des Winterplus, kleide dich so, dass du dich extrem wohlfühlst. Zieh dir etwas an, indem du dich gut strecken kannst, indem du dich einfach wirklich wohlfühlst. Etwas, das nicht kneift, etwas, das dich nicht irgendwie in deinem Selbstvertrauen äh, reduziert, sondern etwas, das dich wirklich aufbaut, dich wohlfühlen lässt, dich auch ähm, selbstbewusst in deinen Alltag schreiten lässt. Und achte auch darauf, dass du flexibel bist. Also ich Verwende da sehr gerne das Zwiebelprinzip. Ich finde im Frühwinter oder im Spätherbst, da sind die Räumlichkeiten, die Büros, die Läden und so weiter einfach noch nicht ähm, voll auf Heizung eingestellt. Und oftmals finde ich es zu dieser Jahreszeit sogar, sogar in den Räumlichkeiten etwas kühler, als dann tatsächlich im Winter. Ich stelle das fest, dass im Winter die Heizungen dann viel höher laufen und es dann oftmals schon wieder recht warm ist in den Räumlichkeiten, sodass ich da oftmals wirklich im T-Shirt <lacht> da sitze. Aber gerade jetzt im Spätherbst ähm, sind die Räumlichkeiten noch etwas kühler. Man ist sich auch noch nicht so an die kühleren Temperaturen gewohnt, also kann man sich gut auch ein bisschen wärmer anziehen und eben auf das Zwiebelprinzip achten. Wenn du das einhältst, dann ist sichergestellt, dass du dich genug warm angezogen hast und dass du eben auch flexibel sein kannst. Dann ist natürlich ähm, der Schlaf und die Erholung auch ganz ganz wichtig und ganz beachtenswert. Also erstens mal, lass dich gar nicht von dem Winterplus packen und sorge dafür, dass du dich abends wirklich müde fühlst. Also sei aktiv, gestalte deinen Alltag voll, gib bei der Arbeit Vollgas und gib auch nach der Arbeit in deinem, am Feierabend einfach Vollgas bewege dich, mache Sport, erledige Dinge und ähm, sorge dafür, dass du abends müde bist. Und dann gönne dir die nötige Menge Schlaf. Es ist natürlich so, dass wir nicht alle gleich viel Schlaf benötigen. Ich beispielsweise brauche sehr unterschiedlichen Schlaf. Ich ähm, oder eine sehr unterschiedliche Schlafmenge. Das kann von 6,5 Stunden bis 7, 1,5, 8 Stunden gehen, je nachdem, ähm, ja, was, ich, was ich sonst noch gerade so am tun bin, wie viel ähm, Schlaf ich in den vorherigen Nächten hatte und, und, und. und. <lacht> Wenn du dich gut fühlst, dann kannst du auch gerne mit dem Schlaf eben so ein bisschen mit der Schlafdauer so ein bisschen experimentieren. Oftmals ist ein gutes Indiz auch die, dein Verhalten oder dein Gefühl am Morgen früh. Also erstens mal bist du schon so ein bisschen in der Aufwachphase, bevor dein Wecker klingelt oder bist du dann auch so richtig im Tiefschlaf und äh, schläfst dann oft nach dem Wecker Weckerklingeln gleich auch wieder ein. Ähm, das wäre dann ein Indiz dafür, dass du eben zu wenig schläfst. Dann natürlich auch, wie fühlst du dich, wenn du aufgestanden bist? Bist du da echt noch so richtig ähm, erschöpft und würdest am liebsten gleich wieder zu Bett gehen? Oder äh, bist du da auch motiviert und fühlst dich bereit für den Tag? Fühl dich da mal so ein bisschen genauer und schau, wie du dich am Morgen fühlst, wie du dich auch während des Tages fühlst, ob du dich eben müde fühlst oder ganz gut fühlst und schaue, ob du wirklich genug Schlaf erwischt. Punkt Nummer 6 ist das Sonnenlicht. Ich habe vorhin schon Outdoor angesprochen. Damit meine ich eben, dass wir uns bei jedem Wind und Wetter und egal ob hell oder dunkel draußen bewegen sollen, ist mir klar, wenn du zu Bürozeiten arbeitest, dann ist es kaum möglich, dich noch in der Helligkeit abends zu bewegen. Es ist dann halt dunkel und Hauptsache wir sind draußen an der frischen Luft und bewegen uns und das Licht müssten wir uns dann halt irgendwie gedanklich vorstellen. <lacht> Aber ähm, Gerade auch im Zusammenhang mit Müdigkeit, im Zusammenhang mit Stimmungsschwankungen ist das Sonnenlicht sehr, sehr entscheidend. Ich weiß nicht, ob du dich auch mit Vitamin D auskennst, Vitamin D3, um genauer zu sein, ist das sogenannte Sonnenvitamin der Körper. Unser Körper kann das Vitamin selbst bilden, wenn wir Sonnenlicht auf unsere Haut lassen. Und da das im Winter eben oftmals erschwert möglich ist, weil wir eben weniger Sonne sehen, ist oftmals auch ein Vitamin-D3-Mangel ein Problem, eine Problematik, die dann auftaucht und die uns eben Mühe bereitet. Ein D3-Mangel führt, wie schon erwähnt, zu Müdigkeit, führt aber auch zu, ähm, oder kann auch zu Problemen, mit den Knochen, mit Sehnenmuskeln, Gelenken und so weiter führen und kann auch zu Schlafproblemen führen. Es kann sein, dass du jetzt eine dieser genannten Punkte ähm, gerade erkennst und bei dir wieder auch wieder erkennst. <lacht> Dann könnte das ein Indiz sein, dass auch du einen Vitamin D3-Mangel aktuell hast. Ich selbst habe vor kurzem festgestellt, dass ich dort einen Mangel habe und ich ähm, supplementiere das auch im Moment. Also ich nehme die drei Kapseln, jeweils morgens und abends eine Kapsel zum Essen. Das ist ganz wichtig, da das Vitamin fettlöslich ist. Ähm, genau deswegen nehmen wir es zum Essen ein. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dass auch du an einem Vitamin D3-Mangel leiden könntest, dann klär das bitte ab. Und zusätzlich aber auch der Punkt mit dem Sonnenlicht. Also es reicht natürlich dann nicht aus, wenn du ähm, einfach diesen D3-Mangel mit Supplementen auffüllst, quasi, aber dich nie, nie, nie an der Sonne bewegst. Versuch Ganz bewusst, egal ob du jetzt einen Mangel hast oder nicht, versuch ganz bewusst auch jetzt in den kalten Tagen, in den eher frühdunklen Tagen, dich so oft es geht der Sonne auszusetzen. Ähm, geh zum Beispiel sonntags spazieren, geh samstags eine Runde joggen, geh zu Fuß einkaufen, geh zu Fuß zur Arbeit, setz dich. Am Mittag fünf Minuten auf den Balkon, mit einer warmen Jacke und einer Decke vielleicht. Genau, setz dich einfach oder geh einfach so viel, viel raus, wie du nur kannst und geh an die Sonne. Und übertreib es auch nicht mit Sonnencreme. Es gibt natürlich da verschiedene Hauttypen, wenn du sehr empfindlich bist, dann... In Gottes Namen benutzt die Sonnencreme. <lacht> Aber es geht ja da jetzt wirklich darum, dass unsere Haut das Sonnenlicht aufnehmen kann. Und deswegen, wenn du auch im Sommer kaum Sonnencreme benutzt hast, dann brauchst du jetzt ganz bestimmt auch keine für deinen halbstündigen Sonntagsspaziergang. Also ähm, lass die Sonne wirklich auf deine Haut und. Lass deinen Körper das Sonnenlicht aufnehmen, um eben Vitamin D zu bilden. Weitere Nahrungsergänzungen oder weitere Punkte zur Ernährung. Dazu kommen wir jetzt bei Punkt 7. Wenn man so in den Winterblues verfallen ist, hat man oft auch keinen Bock zu kochen. Das ist natürlich dann sehr suboptimal, da man durch schlechte Ernährung, respektive durch Fertiggerichte, durch Tütensuppen und durch Süßigkeiten und fettiges Essen, was man dann ja zu sich nimmt, weil man keine Lust hat zu kochen, durch all diese Gerichte oder Nahrung ähm, werden wir schlussendlich noch mehr in diese widerplus stimmung kommen. Also das ganze, der ganze Teufelskreis <lacht> beginnt sich erst richtig zu drehen, wenn wir unsere Ernährung missachten. Besonders jetzt im Winter ganz, ganz wichtig, dass du gute Fette zu dir nimmst, gute pflanzliche Fette, äh, zum Beispiel Rapsöl, Olivenöl, Nussöl. Es gibt noch viele weitere ganz, ganz gute Öle. es zum Beispiel Will auch Nüsse oder andere gute Fettlieferanten. Ganz, ganz toll finde ich auch ähm, viele Kräuter zu essen, da diese ganz, ganz viele tolle Nährstoffe enthalten, die uns gesund halten. Es können frische Kräuter sein. Logisch, du hast die Kräuter nicht mehr frisch im Garten, aber du kannst sie zum Beispiel frisch einkaufen. Du kannst auch ähm, getrocknete Kräuter verwenden und versuch deine Ernährung generell frisch und vitaminreich zu gestalten. Gerade jetzt im Herbst gibt es tonnenweise gutes Gemüse. Versuch Gemüse wirklich fix in deinen Ernährungsplan einzubauen, also mindestens zweimal täglich Gemüse zu essen. Wenn du Früchte brauchst, Früchte magst, dann ess bitte auch die Früchte. Ich persönlich bin nicht so ein Fan und ich brauche die Früchte auch nicht. Deswegen ersetze ich das dann durch einfach noch mehr Gemüse. Aber handhabe das bitte so, dass, dass es für dich stimmt und dass du dich ausgewogen, frisch und vitaminreich ernährst. Und wenn du dich dann mit einer guten Ernährung noch nicht optimal eingedeckt fühlst mit Nährstoffen, dann gibt es natürlich auch da noch weitere Nahrungsergänzungsmöglichkeiten. Beispielsweise, also ich kann dir zum Beispiel sagen, was ich regelmäßig supplementiere, das ist auf jeden Fall Magnesium. Ich nehme auch ab und zu Eisen, ich nehme Selen, ich nehme diverse Vitamine, ich nehme eben jetzt neu dieses D3. Und was auch ganz, ganz, ganz toll ist, gerade jetzt im Winter, ist Zink. Eigentlich immer, wenn so eine, eine Grippewelle im Anmarsch ist, kannst du das vorbeugend präventiv nehmen oder du kannst auch Zink zuführen, wenn du merkst, jetzt, beginnt gerade sowas in mir zu brodeln. Zink ist da wirklich ein super Abwehrhelfer, der sorgt, dass dich das nicht so tief angreift oder eben ohne anzugreifen gerade vorüberzieht und dich in Ruhe lässt. Genau, ich habe schon einige Punkte erwähnt. Der letzte Punkt, Punkt Nummer 8 Sag der Kälte, sag dem Winterblues definitiv den Kampf an. Es, es ist ja tatsächlich so, dass deine gute Stimmung, deine Lebenslust viel, viel größer ist als dieser kleine, mickrige Winterblues. <lacht> Aber also wenn er sich manchmal so groß anfühlt und uns versucht, so deutlich äh, runterzuziehen, zu demotivieren, er ist doch eigentlich so ein kleines, kleines Vieh. Und wir sind stärker als dieser Winterblues. Wir können ausschaffen, wir können zerdrücken. <lacht> Das schaffst du, indem du die genannten Punkte beachtest. Ich nenne sie nochmal kurz. Punkt 1 Outdoor Punkt 2 Bewegung Punkt 3 viel trinken Punkt 4 Kleidung Punkt 5 Schlaf und Erholung Punkt 6 Sonnenlicht Punkt 7 Ernährung und Nahrungsergänzung und Punkt 8 Sag dem Winter den Kampf an. Ganz, ganz wichtig, egal ob Sommer oder Winter, lass dich nicht zerdrücken, zieh dein Programm durch, sei mutig, sei stark, mach dein Ding und es wird sich lohnen. Ich hoffe, mein Podcast hat dich motiviert, wieder in deine Schiene zu finden und dem Winterblues definitiv den Kampf anzugeben. Versuch's, es lohnt sich ganz, ganz deutlich. Und das Leben ist doch einfach viel zu kurz, um sich mit einer reduzierten Vitalität zufrieden zu geben. Falls du eine Frage zu diesem Thema oder zu einem anderen Thema hast, oder falls du etwas mit mir teilen möchtest, darfst du mir gerne eine Mail schreiben. Die Mail schreibst du dann an mehrzufriedenheit-at-outlook.com. Ich werde mich, sobald es geht, auf deine E-Mail melden und würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Bis bald bei einer nächsten Podcast-Folge. Tschüss! <lacht>